0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Frank Wolf ist am Mikro und ich freue mich außer, äh, außerordentlich der erste Versprecher, dass sich die Esther Schramm heute in mein virtuelles Studio verirrt hat. Hallo Esther, stell dich doch gerne unseren Hörermann vor.
1: Ja, hallo Frank, moin moin. Ja, ich bin Esther Schramm, bin Mediatorin für Wirtschaft und Arbeit und zertifizierte Scrum Masterin mittlerweile. Und meine bisherigen Schwerpunkte waren Kommunikation und Achtsamkeit und Neurodiversität. Und hinzugekommen ist jetzt noch Agilität, seit ich mich ähm, seit 2017 damit befasse. Und ich habe die letzten Jahre Fortbildungen und Konzepte für Organisationen und ähm, Autismuszentren entwickelt im Bereich Kommunikation, Prozessoptimierung, ähm, auch mit dem Schwerpunkt Selbstverantwortung und halt Neurodiversität. Und ja, ich liebe alles, was Optimierungen und Systematisierungen angeht, äh, am liebsten in komplexen sozialen Kontexten. Und ich bin ähm, total infiziert äh, von Agilität und mag es gerne verbinden mit Achtsamkeit und ähm, Neurodiversität.
0: Ja, und genau dieses Schlagwort Neurodiversität haben wir uns ja heute mal so als Thema gesteckt. Und äh, mal keine Angst, liebe Hörer, es wird natürlich aufgeklärt, was sich dahinter verbirgt. Ähm, aber als erstmal, wie bist du dazu gekommen, dich mit diesem Thema zu
1: beschäftigen? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also der Hintergrund ist ein ziemlich persönlicher, denn ich bin selbst nicht ganz normal. <lacht> ich bin... Ich bin selbst neurodivergent und habe mich im Zuge der Auseinandersetzung mit all meinen Abweichungen von den äh, sogenannten normalen und meinen Fähigkeiten und so weiter ähm, damit beschäftigt und bin immer tiefer eingestiegen in dieses Thema und habe mich einfach grundsätzlich damit befasst, was eigentlich neurokognitive Abweichungen für Vorteile bringen, für Nachteile welche Barrieren es möglicherweise in der Gesellschaft gibt, die neurodivergente Menschen daran hindern, sozusagen ihr Potenzial für die Gesellschaft voll auszugeben und sich einzubringen. Und das natürlich sowohl privat als auch beruflich. Und dann bin ich, 2012, bin ich dann zu Outworker gekommen. Das ist eine Genossenschaft gewesen, die hat sich mittlerweile aufgelöst. Eine autistische Genossenschaft, die sozusagen, deren Schwerpunkt es war, autistische Menschen zu beraten und auch Organisationen und Arbeitsämter zu beraten. Und da ging es um den Schwerpunkt barrierefreie oder barrierearme Kommunikation und wie sozusagen die Gesellschaft und Unternehmen aufzuklären, was es braucht, um besonders autistische Menschen am ersten Arbeitsmarkt gut integrieren zu können.
0: Okay, dann müssen wir jetzt, glaube ich, mal eintauchen. Was, was verbirgt sich denn hinter diesem Schlagwort Neurodiversität oder Neurodivergent mhm. zu sein? Wie definierst ja.
1: du das? Ja, so also eine Neurodiversität ist ja jetzt erstmal ein Denkmodell und dahinter verbirgt sich sozusagen das Konzept, dass neurobiologische Unterschiede ähm, als normaler Teil menschlicher Vielfalt betrachtet werden. Und jetzt kommts ohne Krankheitswert. Wenn man sich jetzt überlegt, wie man normalerweise über Autismus, ADHS, ADHS, Tourette und so weiter denkt, dann hat man meistens ähm, irgendwie so ein Bild von einem möglicherweise erkrankten oder behinderten Menschen im Kopf, und da sind wir auch schon bei einem wichtigen Stichwort, nämlich dem Paradigmenwechsel, der in diesem Bereich gerade passiert. Und ich komme später noch drauf, hoffentlich, weil ich diesen Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt vom ähm, Industrieparadigma hin zur Agilität, hin zu New Work total interessant finde und da große Parallelen sind ähm, zu diesem Neurodiversitätsparadigmenwechsel. Weil wir kommen sozusagen aus der, aus dem alten, Denkmodell, wie Menschen betrachtet werden, die anders sind, ähm, wo man sagt, okay, Leute, die anders sind, die mich verstören in der Kommunikation, die irgendwie abweichend sind, und zwar tiefgreifend abweichend, wurden früher oder im alten Modell als ähm, defizitär betrachtet. Also das Pathologieparadigma sozusagen würde das kennzeichnen, wo man sagt, ja, okay, Autisten sind Menschen mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung. Ähm, die kommunikative Defizite haben und so weiter. Und, und dieser Paradigmenwechsel, der passiert im Moment immer noch, der ist natürlich noch lange nicht ähm, vollzogen, der kommt aus der autistischen Community, und zwar aus der internationalen autistischen Community, die irgendwann wie andere stigmatisierte Minderheiten auch aufgestanden sind und gesagt haben, nee, so lassen wir uns aber nicht diffamieren. So lassen wir uns aber nicht beschreiben. Nur weil ihr mit uns nicht zurechtkommt und wir auch Schwierigkeiten haben mit euch, Lassen wir uns noch lange nicht als die Kranken bezeichnen. Das ist sozusagen der Ursprung von des, dieses Paradigmenwechsels vom Pathologie-Paradigma hin zum Neurodiversitätsparadigma.
0: Das heißt, Pathologie ähm, bezeichnet also sozusagen ähm, diese Sichtweise, dass, sich, dass es sich um eine Krankheit handelt. Das ist sozusagen genau dieses Paradigma, oder?
1: Ja, genau, stimmt. Jetzt, wo du das, wo du eben so nachgefragt hast, habe ich mich auch gefragt. Das klingt ja irgendwie so ein bisschen nach äh, schon gestorben. Ne? Nee, nee, genau. Da geht es darum, dass Menschen, <lacht> mhm. <lacht> es geht nicht um tote oder lebendige Autisten, sondern es geht um Autisten, die entweder oder auch andere äh, neurokognitiv abweichende wie ADHS, ADHSler und so weiter, ähm, um Menschen, die früher als äh, krank und gestört beschrieben wurden. Und äh, heute als, ähm, einfach als äh, natürliche Variante und auch normale und gesunde Variante äh, äh, der neurokognitiven Vielfalt betrachtet werden.
0: Mhm. Das heißt, Neuro vom Ursprung Gehirn. Ähm, das Gehirn ist sozusagen um eine oder verschiedene Varianten äh, äh, reicher bei dieser Sichtweise, weil das Gehirn halt einfach anders nicht sozusagen abweichend schlecht funktioniert, sondern einfach anders funktioniert und deswegen als Variante betrachtet wird.
1: Passt ja, ganz genau. Und, und, und ja, das passt perfekt. Es ist halt so, dass da sich selbst ähm, die genaue Erklärung, was genau in den Gehirnen anders ist, ähm, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Da gibt es natürlich jetzt Forschungen und so weiter und Ansätze und Ideen. Es wird zum Beispiel von ähm, höherer ähm, Konnektivität ähm, in, innerhalb des Gehirns ähm, gesprochen und so weiter. Da bin ich auch ehrlich gesagt überhaupt keine ähm, Expertin in diesem Bereich. Ähm, denn klar ist, dass ähm, autistische Menschen und auch Menschen mit ADHS, ADS und so weiter ähm, die Welt anders wahrnehmen und zwar tiefgreifend anders wahrnehmen und daraus entstehen natürlich auch andere Denkprozesse äh, und daraus resultiert wiederum, eine andere Art und Weise, mit anderen Menschen in Interaktion zu treten, zu kommunizieren. Mhm. Und diese andere Art ähm, zu kommunizieren löst bei neurotypischen Menschen, neurotypische sind dann die ohne die Abweichung, ne? mhm. also die Mehrheit, äh, löst bei neurotypischen Menschen häufig äh, Verunsicherung aus, ähm, Verwirrung, Verärgerung. Ich, ich vergleiche das ganz gerne mit den Kulturunterschieden, die man hat, wenn man auf eine andere Kultur trifft, ja. und man jetzt so sagt, da gibt es verschiedene mentale Programmierungen und soziale Skripte, und jede Kultur hat so ihre eigenen Skripte, was als höflich erachtet wird und was nicht. Und wenn man jetzt nach Asien fährt oder so, tut man schon gut daran, sich zu überlegen, sich das nochmal.. Äh, anzuschauen, ja, auf was eigentlich Wert gelegt wird, was Tabus sind und so weiter und wie Leute auf bestimmte Dinge reagieren. Das kann kom komplett konträr sein, was bei uns als äh, höflich gilt, äh, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, den Augenkontakt oder so, ja. Ähm, das ist ja eine soziale Konvention, das ist ja geradezu ein, ein Must-Have, dieser Augenkontakt, Wenn man jetzt in asiatischen Ländern oder so, äh, sollte man vielleicht die Leute nicht so sehr anstarren, ja. Das ist vielleicht nicht so gern gesehen. Und jetzt kommen wir wieder zu den Autistinnen und Autisten. Da ist es so, dass autistische Menschen meistens Augenkontakt anders verwenden oder zum Teil gar nicht. Und weil es einfach irgendwie die Informationen, die das lebendige Gesicht ausdrückt, offensichtlich zu intensiv sind. Und das zusammenzubringen mit dem, was gesagt wird, ist für viele einfach anstrengend. Und das kann natürlich dann so sein, dass man sozusagen an dem Menschen vorbeischauen würde, woanders hin. Aber die Rückschlüsse, die der Gesprächspartner zieht, das ist eigentlich das Interessante. Ja? Jemand, ein Autist, würde konzentriert zuhören, ist ganz bei dem anderen dabei und ist total engagiert, schaut ganz woanders hin. Der Rückschluss, wenn man nicht weiß, ähm, äh, nichts weiß über Autismus, wäre aber der, er ist jetzt nicht wirklich interessiert. Ja, er ist nicht ganz bei mir und er drückt vielleicht sogar absichtlich durch seine Körpersprache Desinteresse aus. Ja, und so, so kommen dann Missverständnisse zusammen, wie sie in äh, interkulturellen Begegnungen auch sein kann, wenn man jetzt nicht so sehr Bescheid weiß über die verschiedenen äh, kulturellen Unterschiede.
0: Das ist wie mit dem, mit dem rübsenden Chinesen nach dem Essen. Ne, der dadurch sozusagen seine Be Begeisterung über das Essen ausdrückt und das in dieser Kultur halt genauso gedacht ist, wo wir Europäer ja eher irgendwie äh, naja, schlechtes Benehmen dann wahrnehmen würden. Oder ne, das macht dann so einen kulturellen Unterschied aus. Ähm, jetzt, jetzt wird ja, ja nicht, genau. Jetzt, jetzt wird ja nicht jeder der, der Zuhörer äh, wissen, was eigentlich so hinter Autismus steckt und welche, welche mhm. Beobachtungen denn halt für diese sozusagen Variante des Verhaltens ähm, denn üblich sind? Ne? Die meisten werden vielleicht nur Rainman mit das Dustin Hoffmann vielleicht vor Augen haben oder, oder ähnliches. Vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, was, das, was denn Autismus ähm, dann da so ausmacht.
1: Ja, Autismus ist eine tiefgreifende Abweichung, in äh, Wahrnehmung, äh, äh, Sinnesreiz, äh, Verarbeitung und Denken und damit dann resultierend auch Verhalten. Und also autistische Menschen nehmen die Welt meistens ähm, sehr viel intensiver wahr. Da gibt es zwei verschiedene Typen von Autisten. Das ist für viele sehr verwirrend, weil es gibt Menschen mit ähm, Hyposensitivitäten und Hypersensitivitäten. Die Hypersensitiven nehmen alles verstärkt wahr oder viele Bereiche verstärkt. Das kann auch irgendwie äh, unterschiedlich sein, dass man meinetwegen Licht sehr, sehr stark wahrnimmt und unangenehm aber dafür Geräusche eher im hyposensitiven Bereich liegen. Also die Profile, die Wahrnehmungsprofile von autistischen Menschen unterscheiden sich individuell sehr stark. Aber ich will es jetzt auch nicht zu kompliziert machen. Ich hm. gehe jetzt mal von den Hy äh, Hypersensitiven aus. Das heißt, die meisten autistischen Menschen äh, nehmen Reize ungefiltert wahr. Und zwar ähm, in einer Intensität, die sogar schmerzhaft sein kann. Ein gutes Beispiel ist vielleicht, es gibt, ich kenne autistische Menschen, die wirklich nur baden können, weil Duschen, die diese kleinen Tropfen auf der Haut, als schmerzhaft erlebt werden. Das ist für sie einfach nicht möglich. Oder das, das typische Beispiel, das Eltern von autistischen Kindern auch kennen oder autistische Erwachsene auch, ist Hypersensitivität in Bezug auf Kleidung. Dass bestimmte Sorten von Kleidung einfach als schmerzhaft erlebt werden oder unerträglich, So dass bestimmte Stoffe einfach also äh, gar nicht getragen werden können. Und bei nonverbalen Kindern, äh, die nicht sprechenden, autistischen Kindern, die, von denen gesagt wird, dass sie stark, stärker betroffen sind, äh, die würden dann zum Beispiel, weil sie sich gar nicht gut ausdrücken können darüber, äh, einfach schreien oder mit dem Kopf gegen die Wand äh, hämmern oder irgendetwas, weil sie äh, einfach sich gegen diesen Reiz versuchen äh, zu wehren. Und dann sind die Leute oder die Eltern oder irgendwelche Bezugspersonen sehr überfordert, bis sie das dann verstehen auch, ja.
0: Hm. Und, und ja. Wie, wie stelle ich mir dann sozusagen ähm, das Heranwachsen eines Autisten vor. Ich habe jetzt keinerlei ah. Erfahrung äh, quasi äh, mit mit dem Umgang mit mit autistischen Menschen. Mhm. Da spielt doch bestimmt irgendwie ein hoher Grad an Ausgrenzung und diese Stigmatisierung und so weiter in der heutigen Gesellschaft eine Rolle.
1: Wie, ja, wie, wie, ja. wie verläuft
0: denn dann das Leben, die Bildung und der Einstieg in ja. das
1: Leben? Das ist natürlich individuell höchst unterschiedlich. Also die äh, Autisten äh, sozusagen, die ähm, extrem äh, hohen Assistenzbedarf haben und ähm, nicht alleine leben äh, können oder so, die haben natürlich noch mal ganz andere Probleme. Es ist ja ein Autismus-Spektrum. Früher hat man gesagt, man hat den frühkindlichen ähm, Autismus abgegrenzt von Asperger. Heute nennt man das nur noch Autismus-Spektrum. Aber es ist für viele wahrscheinlich einfacher, wenn ich frühkindlich und kann Autismus abgrenze von Asperger, obwohl das eigentlich nicht mehr angesagt ist. Aber das ist jetzt für das Verständnis vielleicht ganz gut, ähm, dass... Ähm, dann die, die als äh, frühkindliche Autisten äh, beschriebenen, die haben natürlich noch mal ganz andere Probleme, weil wenn sie jetzt nonverbal sind, zum Beispiel, äh, ist es mit der Kommunikation für die meisten neurotypischen Eltern schwierig. Dann gibt es noch die Probleme in, der, in den Therapien, dass viele autistische Menschen mit Konversionstherapien gequält werden, wie ABA, das ist eine sehr bekannte und sehr äh, anerkannte Therapiemethode, gegen die sich die ähm, internationale Community mit allen Mitteln äh, wehrt. Jetzt ist zum Beispiel gerade ähm, Autismus Acceptance Month, äh, beziehungsweise die, ähm, die Vertreter dieser, dieser rigiden, frühkindlichen Interventionstherapien würden sagen, es ist Autism Awareness Month und sammeln fleißig Gelder, um sozusagen die genetischen Ursachen von Autismus zu erforschen. Ähm, um dann möglicherweise Autismus loszuwerden, sozusagen, aus der Gesellschaft. Okay. Und diese Kinder sind häufig traumatisiert. Ich kenne ein paar Erwachsene, die, um nochmal auf deine Frage einzugehen, ähm, die sozusagen immer noch traumatisiert sind von diesen ähm, Umerziehungstherapien. Ja, und natürlich in, in der Schule, je nachdem. Ja, Es gibt natürlich auch autistische Kinder, die kommen halbwegs gut durch, ja. Und äh, manche sind einfach noch auffälliger und kommen schwerer in Kontakt oder haben ähm, größere äh, Reizverarbeitungsprobleme, was natürlich eigentlich eine größere Betreuung bedeuten würde, die oft nicht gegeben ist in unseren nicht inklusiven Schulen. Und ja, Mobbing ist ein Thema. Ich würde sagen, jeder zweite oder dritte Autist ist mindestens hat Mobbing-Erfahrung, auch traumatische Erfahrungen durch äh, Familienmitglieder, selbst in der, in der Familie. Das heißt, ich habe ja eine Zeit lang oder bin immer noch dabei, eigentlich ähm, autistische Menschen zu beraten. Und die Leute, die zu mir kommen in die Beratung, das sind, würde ich würde sagen, jeder zweite ist schwer traumatisiert. So. Also es gibt viele Suizidale, die gerade wirklich eine Krisenintervention, das ist natürlich immer so eine, wie soll man sagen, ähm, so eine Grenzwanderung, weil ich natürlich ganz klar mache, dass ich nicht ähm, qualifiziert bin, Therapie zu machen und so weiter weil das eigentlich ein Überweisungskontext ist. Also die Leute, die zu mir kommen, haben eigentlich meistens einen Überweisungskontext und ich erarbeite dann mit denen sozusagen so eine Art Notfall- oder Krisenintervention und dann ähm, kanalisiere ich weiter ja, und versuche jemanden zu finden, der sich dann sozusagen ähm, dieser, dieser Schwere der Thematik, die da gegeben ist, annimmt. Hm. Ja, also Mobbing ist ein großes Thema und Ausgrenzung natürlich und ähm, man sagt ja immer so, Autismus ähm, ist definiert als tiefgreifende Entwicklungsstörung. Und ich erkläre das eigentlich immer ganz gut, wie diese Entwicklungsstörung entsteht, weil die ist nicht von Natur aus gegeben. Wenn Menschen immer wieder Anpassungsversuche machen an die Gesellschaft ja, ähm, und immer wieder damit scheitern, dann ähm, wird man natürlich immer verzagter und so weiter. Und ähm, am Ende dieser ganzen Anpassungsversuche, steht bei vielen eine Anpassungsstörung. Das heißt, Leute sind mit 20 oder 30 oder mit 40 Jahren auf dem Entwicklungsstand von Leuten, die deutlich jünger sind, weil sie sich nicht sozialisieren konnten in einer normalen Art und Weise.
0: Und wie würde das idealerweise aus deiner Sicht, wenn ich sozusagen, wenn die Gesellschaft lernen würde, dass diese Neurodiversität quasi tatsächlich eine, eine Variante ist, wie, wie müsste denn diese Integration ähm, von autistischen Menschen dann funktionieren? Also von von Schule mhm. angefangen und und im weiteren Lebensverlauf? Mhm.
1: Naja, also es ist so, ich äh, habe mich ähm, aus der Inklusionsbranche ähm, abgewendet, mh, weil ich ähm, ich sehe sozusagen keine Entwicklung hin zu einer inklusiven Gesellschaft und ich muss sagen, ich hatte da mehrere Gratifikationskrisen einfach, weil ich dachte, die Arbeit, wie ich sie mache und die Sicht, die ich auf das Thema habe, ist ziemlich radikal und ähm, Inklusion meint eigentlich aus meiner Sicht die Abschaffung aller Sondersysteme und da fängt es ganz früh schon an, Kindergarten, Schule und so weiter. Ähm, dass Menschen äh, in Förderschulen gestopft werden und so weiter. Und was natürlich auch die Phase ist, ist, deswegen, es gibt immer wieder, ähm, ich finde es immer wieder interessant, dass es solche ähm, Ähnlichkeiten gibt mit ähm, der agilen Arbeitswelt. Denn in der agilen Arbeitswelt, was passiert da? Äh, Leute hören irgendwie, haben irgendwie so ein Buzzword im Kopf, so Agilität, aha, geht irgendwie ganz schnell, alles ist auch nicht so teuer, ne? man ist auch voll wettbewerbsfähig, super, machen wir. Bom. So, komm, lass mal implementieren, so halbherzig, ne? mal sehen, ne? machen wir mal irgendwie so ein Training und die das mittlere Management, das braucht auch gar nicht mitziehen, von ganz oben brauchen wir auch gar nicht zu, zu reden und dann implementiert man da irgendwas halbherzig und dann hat man nachher Firmen, die sagen, nee, also Agilität ist echt nichts, ne? das ist ja voll scheiße, das hat hier überhaupt nichts gebracht, hier ist alles zusammengebrochen und so ähnlich ist es auch mit Inklusion. Ja, dann, dann gibt es irgendwie so, ja, man müsste mal irgendwie Inklusion machen. Was macht man? Man nimmt irgendwie einen Behinderten und setzt ihn in die alten Strukturen und zack, da sitzt er dann. Mhm. Und dann hinterher wundert man sich, ähm, dass er, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Du. Nee, das war ganz schlimm für das Kind, für die Lehrer und für die ähm, äh, Mitschüler. Ja, kein Wunder. Ne? Also so heilsherzig Dinge zu implementieren, ohne sozusagen zu überlegen, da muss ja sozusagen das ganze System verändert werden. Man muss sozusagen ähm, die gesamte Art und Weise ähm, der Schulpädagogik ähm, verändern. Das heißt, das ist ein, das ist ein Systemwandel, den ähm, erreicht man nicht, indem man einfach irgendwo ein behindertes Kind dazusetzt oder eine Schulbegleitung oder so. Sondern man muss überlegen, wie können wir Schule so gestalten, dass alle Win-Win ähm, äh, haben, ja, alle Beteiligten. Mhm. Und so ist es ja auch, in, wenn man jetzt agile, ähm, agile Arbeitsweisen einführen will oder eine Firma agil machen will, in Anführungsstrichen. Ich finde, es sind ziemlich viel, ähm, klare Ähnlichkeiten da.
0: Da, da gibt es auch grundsätzlich natürlich die Herausforderung, einen Paradigmenwechsel auf den Weg zu bringen, der ja durchaus aktuell zu beobachten ist in Bezug auf das Thema Führung, in Bezug auf das Thema, wie, wie Teams ja auch divers zusammengestellt werden, damit alle Kompetenzen an Bord sind, um, um in voller Verantwortung ein Produkt weiterzuentwickeln äh, und so weiter. Das ist sicherlich absolut vergleichbar, ne?
1: Ja, und diese Diversität, ähm, da gibt es ein ganz wunderbares Buch von David Livermore, Driven by Difference, ähm, wo er beschreibt, ähm, Vielfalt ist sowieso gegeben und in, in internationalen Firmen sowieso, aber Vielfalt alleine ähm, befördert noch keine ähm, Innovation. Das heißt, ähm, Vielfalt alleine macht Teams noch nicht besser, sondern nur gut gemanagte Vielfalt. Und dafür braucht es halt ähm, Prozesse, aber vor allen Dingen auch ein Mindset und ein Klima, das sozusagen dann diese Interkulturalität oder diese Vielfalt befördert. Und ja.
0: Jetzt gibt es ja sicherlich keine allumfängliche, verzeih mir das Wort, Bedienungsanleitung oder Handlungsempfehlung oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, selbst wenn Menschen den Weg gehen, sozusagen offen auf Autisten zuzugehen, sich damit zu beschäftigen und so weiter, dass da. Ängste eine Rolle spielen, etwas falsch zu machen oder einfach fehlendes Wissen äh, da ist. Wie, wie würdest du da, welche Empfehlung würdest du da äh, aussprechen, wie sich Menschen ähm, da nähern könnten?
1: Ja, also Menschen können natürlich individuell ähm, schon auch etwas beitragen, aber wenn wir uns jetzt angucken, was eine Organisation braucht, um äh, als Neurodiversity smart zu gelten. Jetzt, auch, jetzt haben wir nämlich noch ein neues Passwort. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> dann sind das natürlich auch Strukturen vor allem, ja. Also individuelle Kompetenzen sind immer wichtig, aber nur das Zusammenspiel von individuellen Kompetenzen und ähm, strukturellen Bedingungen schafft dann sozusagen das Feld, wo dann auch Autisten super mitarbeiten können. Und, ähm, wenn ich mir überlege, das sind dann möglicherweise so ähm, Bereiche wie Einstellungsprozesse, man kann sich überlegen, wie man Einstellungsprozesse ähm, verändern kann, damit auch neurodivergente Menschen sich eingeladen fühlen, äh, ähm, sich dort zu bewerben auf die Stellenanzeigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, eine Stellenanzeige, die diese uralten äh, Texte drin hat, wo auch keiner sich nochmal so richtig ach, hau einfach alles rein. Es reicht ja eh, wenn 60, 70 Prozent dann dabei ist. Ja, das habe ich jetzt, ich habe ja jetzt, äh, suche ja jetzt gerade einen neuen Job und habe mich viel mit Stellenanzeigen weil beschäftigt und finde es teilweise echt schockierend. Und ich hatte dann auch so dieses, ich dachte, nee, okay, nee, das bringe ich nicht mit, das auch nicht, das auch nicht, ja, dann bewerbe ich mich dort nicht. Mhm. Dann hat mir dann irgendwann jemand erzählt, 60 bis 70 Prozent der Fähigkeiten würden reichen und das wisse auch jeder. Ah ja, okay. Also autistische Leute, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent werden sich auf diese Stelle nicht bewerben, obwohl sie wahrscheinlich ein super Kandidat werden, werden. Das heißt, diese, 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 das, ist ja gar kein, das ist ja kein Hexewerk mal zu schreiben ähm, Must-Haves und Nice-to-Have. Und schon haben wir bestimmt äh, jede Menge autistische Bewerber mehr. Und wenn man, das sind ja die impliziten Geschichten. Explizit kann man auch noch sagen, ja, wir, wir sind ein, äh, ein, ein Unternehmen, das äh, Diversität wertschätzt. Und, und den Hinweis auf Neurodiversität, der würde jetzt auch nicht schaden. Also, weil viele autistische Menschen kennen den ähm, Ausdruck schon und äh, Menschen mit ADHS, ADS und so weiter. Und äh, die würden sich wahrscheinlich noch eher bewerben, als wenn es dort nicht ausdrücklich steht.
0: Ja. Und, und wenn ich jetzt Unternehmer bin, was was würdest du mir denn empfehlen, ob dass ich sozusagen einfach... Ähm, weil ich das als gesellschaftliche moralische Verpflichtung sehen würde, eine andere Haltung zu entwickeln oder ob ich sozusagen eine Sicht entwickeln muss, sozusagen, dass ich halt auch wirklich einen unternehmerischen Vorteil habe, diese Diversität zu nutzen. Die, ne? also,
1: ja, ja. also, ich sag mal so, wer, wer, ich, ich hab so, ich glaube, dass wer jetzt versäumt, neurodivergente Kräfte einzustellen, wird am Ende Nachteile davon tragen. Ähm, denn diese ganzen, äh, der, dieser disruptive Wandel und so weiter, ich meine, es braucht schon alle Köpfe, ja, es braucht alle Gehirne und ähm, die Anforderungen und die Komplexität, ähm, das, das sinkt ja nicht, sondern steigt eher und ähm, auf neurodivergente äh, Köpfe zu verzichten, ist, ist total verrückt, ähm, denn was, was bringen denn ähm, zum Beispiel autistische Menschen oder generell Neurodivergente mit? Äh, eine, also ganz generell gesprochen ein tieferes, breiteres, schnelleres Denken, ähm, eine, eine Problemlösungsfähigkeit, ähm, die in einem geeigneten Kontext, das der Neurotypischen bei Weitem übersteigen kann, äh, ein unglaublich analytisches Denken, Querdenkerfähigkeiten ähm, datenorientierter Denkstil und zwar, und das ist jetzt noch das Interessante, frei, meistens frei von Confirmation Bias. Das heißt, ähm, komplett ähm, frei von diesen Denkverzerrungen, wenn man seine eigenen ähm, Hypothesen versucht zu beweisen. Und das ist total wichtig. Ähm, die autistische Menschen sind auch frei von Peer-Pressure. Das heißt, in so Teams, ja, wo sich dann irgendwann alle einig sind und man irgendwie dazugehören will, da würde ein autistischer Mensch ähm, zu großer Wahrscheinlichkeit immer noch auf dem beharren, äh, was er als richtig äh, und logisch erkannt hat. So, ich meine, ein gutes Beispiel ist vielleicht jetzt Greta Thunberg, ja, wo die gesagt hat: Okay, wir haben die und die Dinge verstanden über die Welt. Wir haben verstanden, wo es mit uns hinführt wenn wir nicht handeln in der Welt mit dem Klima. Das führt in die Apokalypse, alles klar. Gut, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, jetzt sind ein paar Action-Steps äh, angebracht. So Und diese Radikalität im Denken, die äh, kann durchaus nützlich sein ähm, für Unternehmen.
0: Gibt es denn da schon ähm, ganz konkrete Konzepte oder ähm, Dinge, die unter an, äh, wo Unternehmer äh, quasi... Rat suchen können, um sich dem zu nähern? Oder wie ist da der Stand aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung?
1: Also es gibt in Deutschland so gut wie nichts. Also es gibt natürlich den zweiten Arbeitsmarkt oder so eine Hybridform zwischen ersten und zweiten Arbeitsmarkt, wie das zum Beispiel Auticon macht. Auticon ist ja mittlerweile relativ bekannt. Das ist eine Firma, die im IT-Bereich ausschließlich autistische Menschen einstellt und dann an äh, Firmen auf dem ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Ähm, ich sag mal, es ist ein Hybrid aus ersten und zweiten Arbeitsmarkt, weil da ähm, ein großer Teil des Gehalts dann für Jobcoaches draufgeht, ähm, wo dann sozusagen der Jobcoach die Kommunikation zwischen dem, dem Kunden und dem Consultant, dem, dem autistischen Consultant, großteilig übernimmt, sodass es dann ähm, Bedarf gibt. Und dann gibt es solche, dann gibt es solche ähm, Dinge wie bei SAP, Autism at Work. Es gibt ähm, viele Firmen, auch äh, Amazon und Microsoft und so weiter, haben ähm, Neurodiversity at Work, ähm, ja was, Konzepte, Zirkel, ähm, Innovation Labs oder was sie auch immer haben. Ähm, aber was ich halt interessant finde, ist eine kritische Masse an autistischen Menschen ganz normal in den normalen äh, Diversity-Pool mit einzubringen, ähm, ohne auf äh, diese, diese Behinderung zu schauen. Natürlich gibt es Leute, die zehn Jahre arbeitslos waren oder so unglaubliche Fähigkeiten haben, aber sozusagen ähm, auch total Angst haben vor Kommunikation mit Kollegen und so weiter und die wirklich auch erstmal aufgebaut werden müssen. Und für solche Menschen ist zum Beispiel Auticon ganz, ganz super. Ich kenne welche, die wirklich völlig verzagt ähm, sich dort beworben haben und die eigentlich schon nicht mehr an sich geglaubt haben. Man muss bedenken, dass nur 20 Prozent der Autisten äh, auf dem ersten Arbeitsmarkt überhaupt sind, aber ähm, ein, ein Unglück, eine unglaublich große Vielzahl von Akademikern darunter ist und so weiter. Und die sind natürlich total gut bedient dann mit so einem, äh, mit so Auticon. Und dann können sie vielleicht auch in den normalen ersten Arbeitsmarkt gehen. Und äh, ich glaube, es braucht einfach ähm, eine Unternehmenskultur, die, die halt auf in, äh, interkulturellen Kompetenzen basiert, wo sozusagen alle möglichen interkulturellen ähm, Unterschiede gewertschätzt und gewürdigt werden, wie es eigentlich in modernen internationalen Firmen sowieso der Fall ist. Da kriegt ja jeder zweite hoffentlich dann auch mal so ein Anti-Bias-Training und so weiter. Sowas kann man, kann ich mir gut vorstellen, dass es ein äh, Neurodiversity-Training gibt und alle wissen über die unterschiedlichen Abweichungen und Neurodivergenten, was, was da das Besondere sein könnte oder so wie man sich dann verständigen kann untereinander. Denn die, ähm, die Irritation äh, ist sozusagen ja wechselseitig. ja. Also äh, autistische Menschen sind nicht minder äh, irritiert über die Art und Weise der Kommunikation von neurotypischen. wie mhm. umgekehrt. Ja.
0: Und, und wenn ich als Unternehmer ähm, das erkenne und dann starte, ähm, ist es dann zu einem Training für das... Stammpersonal getan oder würdest du dann auch empfehlen, das vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise zu begleiten? So die ersten gemeinsamen Gehversuche, so stelle ich mir das vor. Ne? Wenn ich jetzt ähm, sozusagen neurodiverse äh, Menschen einstelle, ne, dann irgendwie zum, zum Schutz von allen Beteiligten oder zu, zum Begleiten der, der Startphase oder so, ähm, sozusagen jemanden da als Unterstützung dazuzustellen oder so? Oder, oder meinst du, nee, einfach loslegen nee. und Erfahrungen okay. sammeln?
1: Ja, also äh, man kann das natürlich so machen. Man kann äh, etwas machen, was normale, größere, äh, konventionelle Firmen machen. Sie machen irgendwelche Innovation Labs und probieren sich in Agilität und so weiter aus. Das kann ich mir auch gut vorstellen äh, für neurodiverse Teams, dass man da einfach sagt, wir machen mal äh, so ein Pilotprojekt und so und schauen uns das mal an, wie das so ist, wenn wir das äh, eine kritische Masse an Neurodivergenten noch mit drin haben. Und, äh, und dann würde ich auch sagen, ja, natürlich, empirisch ähm, vorgehend. Ja, Man hat einen groben Plan. <lacht> man sollte vielleicht nicht 100 Jahre planen und dann irgendwie äh, loslegen und dann im Laufe der Entwicklung, im Laufe des Tuns feststellen, was alles nicht funktioniert, sondern man hat einen groben Plan und dann, äh, dafür ist ja Agilität da, oder nicht? Dass man sagt, okay, wir machen immer wieder Feedback-Schlaufen, wir schauen uns das an, inspect and adapt, relativ eng gesteckt, die Iterationen und schauen uns immer wieder an, wie das funktioniert mit den Teams und was wir, was wir verbessern können, was wir was überhaupt nicht funktioniert, was super funktioniert und lernen daraus und entwickeln daraus unser eigenes Modell, wie Neurodiversität in unserem Unternehmen funktionieren kann
0: das ist ja genau das Mindset, was wir uns alle so sehr wünschen halt ne? und, und was ja uns ja. Auch so an, antreibt in den, in den Organisationen, wo wir als Berater unterwegs sind, halt einfach ähm, nicht Dinge ewig lange zu planen, sondern schnell Rückmeldungen vom Nutznießer zu holen, um daraus zu lernen und, und dann das Produkt, die Dienstleistung, was auch immer halt weiterzuentwickeln. Ne? Das ist ja, ja, sehr ja und
1: ja, und natürlich eine Unternehmenskultur, wo man ein großes Maß hat an Offenheit. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Scrum-Prinzipien anschaue, ja, und ich nehme jetzt mal einfach nur Offenheit, Respekt und Mut oder so dazu, was so Teams haben sollen, ja, was Menschen haben sollen, damit sie performen können, dann frage ich mich manchmal, wie, wie, wie begrenzt eigentlich diese, diese Kompetenzen oder Werte oder Prinzipien sind, durch äh, anerzogene äh, Gehorsamsprozesse, die ja alle hatten. Wir haben so enge soziale Konventionen manchmal und so ein Anpassungsdruck aus meiner Sicht ähm, auch in Teams, dass ich mich dann frage, ähm, wie weit das eigentlich gehen kann mit der Offenheit und dem Mut und so weiter. Was ist mit psychologischer Sicherheit? Es ist ja mittlerweile bekannt, dass ähm, das Vertrauen und die psychologische Sicherheit einen großen Anteil darin ähm, spielen, äh, wie Leute performen können und wie innovativ sie sein können. Darf ich alles sagen? Kann ich jederzeit alles sagen oder werde ich ausgelacht äh, über überstimmt äh, irgendetwas? Ähm, das sind aus meiner Sicht auch wichtige äh, Faktoren, wo äh, gerade autistische Leute zum Beispiel die Unternehmenskultur unglaublich verbessern können. Denn durch die Unverstelltheit, autistische Menschen sind to total unverstellt und ähm, sind auch damit sehr verletzlich und auf eine gewisse Art und Weise irgendwo nackt und laden damit andere ein, auch unverstellt zu sein. Und damit sorgsam umzugehen, ist natürlich dann schon auch noch mal eine Aufgabe. Ähm, aber ich glaube einfach, dass autistische Menschen oder neurodivergente Menschen die Kommunikationskultur in Firmen ähm, signifikant verbessern können. Und es gibt auch schon Erfahrungsberichte, dass, ähm, dass ähm, Firmen, die es mal ausprobiert haben mit einigen, äh, sagen, ja, es hat sich was verändert. Wir kommunizieren klarer, offener, direkter. Ähm, weil autistische Menschen klare, offene, direkte Kommunikation brauchen. Also mit irgendwelchen Hidden Agendas und versteckten Dingen, die man dann irgendwie schon selber äh, rausfinden muss, da werden sie einen autistischen Mitarbeiter erstens unglücklich machen, zweitens wird er wahrscheinlich krank und drittens wird er nicht performen. Ähm und diese Klarheit und Transparenz und wirklich extreme Direktheit, die kann durchaus förderlich sein für eine Unternehmenskultur. Das
0: klingt total logisch, weil ähm, in vielen Organisationen, in denen ich unterwegs war, ähm, triffst du ja auf, auf Teams, die es nicht gewöhnt sind, äh, gewohnt gewohnt sind, offen äh, Dinge zu thematisieren, offen äh, zu kritisieren, Feedback zu geben. Und das ist meistens ja. ein relativ äh, anspruchsvoller Weg, Teams dabei zu begleiten, das zu erlernen. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass so eine Facette das einfach sehr beschleunigen würde, weil es da halt einfach eben diese Facetten nicht gibt, sondern einfach sehr geradeaus äh, zeigt, dass es, dass es geht.
1: Ich ja, genau. Und Genau, und da, da braucht es nämlich ja auch eine, eine Vielzahl von, ähm, von Interventionen oder von, von Faktoren. Ja? Wenn ich mir überlege, zum Beispiel diese Prime Directive, die man kennt aus Retrospektiven und ähm, äh, Reviews, ähm, unabhängig davon, was wir entdecken werden, verstehen und glauben wir aufrichtig, dass in der gegebenen Situation mit den verfügbaren Wissen und Ressourcen und unseren individuellen Fähigkeiten jeder sein Bestes getan hat. Das sind kleine Mini-Bausteine, die aber so, eine, so ein Klima, von psychologischer Sicherheit äh, befördern. Nimmt man dazu noch die, diese hochstrukturierten äh, Feedback-Möglichkeiten und wenn das jemand gut macht, dann würde ich sagen, so, und wer ist hier hat es kaputt gemacht? <lacht> das wird nicht die Frage sein, ja? sondern es wird die Frage sein, hey Leute, was ist richtig gut gelaufen? Wo müssen wir an kleinen Stellen schrauben? Und wo, äh, was ist uns komplett äh, unter, durch die Lappen gegangen? Und das als systematischen Prozess, als eine normale Rückmeldekultur zu etablieren, ähm, macht ja auch schon was, jetzt gerade was dieses Feedback-Mindset angeht oder so. Ne? Kriege ich Feedback nur, wenn jemand sagt, pass mal auf, mein lieber, ja, das äh, machst du jetzt einmal und nie wieder und dann auch noch mit diesem Unterton? Oder gibt es so eine wertschätzende Routine von, wir melden ständig rück, wie die Dinge funktionieren und wie wir sie erlebt haben? Und all diese Dinge sind natürlich wichtig für psychologische Sicherheit und dass man sich auch darauf verlassen kann. Ja,
0: ja sehr spannend. Ähm, ja, was, was gibt es noch zu, zu sagen zu Neurodiversität? Ja. Haben wir Facetten noch nicht beleuchtet oder erwähnt?
1: Neurodiversität. Ja, was ich glaube, was, ähm, was ich glaube, was ich richtig wichtig finde, ist einfach auch, was brauchen Individuen? Ähm, Neugier. Neugier und Offenheit auf Andersartige. So wie wenn man jetzt sagen würde, okay, ähm, man geht in ein internationales Unternehmen oder geht als Expat nach China oder so. Also man sollte jetzt ähm, nicht davon überzeugt sein, dass die Art und Weise, wie man die Dinge wahrnimmt und wie man sie, wie man miteinander umgeht, dass das sozusagen die einzig richtige Art und Weise ist, die Dinge zu tun. Ähm, es gibt ja diese, diese ähm, bennett skala äh, wo man misst ähm, so die, die kognitiven Reaktionen im Verständnis für Kulturunterschiede. Und äh, wo man sagt, es gibt so ethnozentrische ähm, Phasen und ethnorelative Phasen. Und, und dieses, ähm, dieses ähm, meins ist das einzig Wahre, so wie ich es tue, ist das einzig Wahre, ist, ähm, ist vielleicht nicht das Richtige. ja. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Autisten trifft und äh, man selbst ist ähm, irgendwie grüßt immer total und unterhält sich und hat Smogtalk und so, man trifft auf einen Autisten, der das nicht tut, dann würde man ja vielleicht, wenn man in so einem ethnozentrischen Stadium <lacht> stecken geblieben ist, <lacht> würde man sagen, ah, guck mal, ne, unmöglich, ne, der grüßt nicht mal und so, ne? guck mal, hat auch gar keine Lust, sich richtig zu unterhalten. Ne? Das ist ja wirklich das allerletzte, <lacht> ja, dass man so, äh, so, ein bisschen, so eine gewisse kulturelle Arroganz hat äh, gegenüber Neurodivergenten. Das wäre jetzt schlecht, ja. So eine gewisse Offenheit und Neugier äh, ist schon wichtig. Aber die darf nicht nur von den Individuen ausgehen, sondern die gesamte Organisationskultur äh, muss von Top-Down irgendwie so, so eine Vision haben die auch glaubhaft ist und nicht einfach nur irgendwo in so einer Leitlinie steht, auf einer Website oder so. ne? Das muss schon echt sein, hm. sonst funktioniert das
0: Naja, Das, was du eben beschrieben hast, ist auch sehr, sehr verbreitet, dass äh, die meisten Individuen in den Organisationen davon ausgehen, meine Sicht ist die richtige und sehr schnell dabei sind, halt einen Schuldigen zu suchen. Fingerpointing ja. ist dann so ein Symptom, statt halt wirklich eine Neugier, zu haben oder zu entwickeln, verstehen zu wollen, warum sich ein anderer so und so verhalten hat oder warum das und das ein Ergebnis von einem Prozess war. Äh, nur weil ich meine in dem Moment, äh, dass das halt so nicht mit meiner Wirklichkeit übereinstimmt und das verurteile, muss das ja nicht die Wahrheit sein. Und das gilt für diese Diversität ja ganz genauso.
1: Ja, genau. Und es gibt so viele tolle Methoden auch. Also ich habe neulich ähm, ähm, über... Die Firma Catalyst, das fand ich total toll. Da habe ich zum Beispiel diesen responsibility Process kennengelernt. Und da geht es nämlich, den, den kann man den Leuten auch. Den kann man einen Workshop machen und sagen, wisst ihr was, Leute? Wir sind teilweise durch Erziehung und teilweise einfach, weil Menschen sich schützen wollen ja, vor Ärger und Ungemach. Sind wir so konditioniert, dass wir, wenn Probleme auftauchen, häufig sagen: Ja, okay, irgendeiner muss schuld sein. Ich bin es wahrscheinlich nicht. Mhm. So, ja. Und diesen, diesen, diesen Prozess von diesem Abwehren des Ungemachs bis hin zu tatsächlicher Verantwortung. Und damit ist nicht gemeint, ja, jetzt übernimm mal Verantwortung hier, sondern innere Verantwortung, das Ja aus vollem Herzen. Ich fühle mich mit dafür. Und das ist ja ein, ein zentraler Aspekt auch von selbstorganisierten Teams, dass da nicht irgendwie Leute sind, irgendwelche Spezialisten, jeder arbeitet an seinem Ding oder so, sondern ein Team wäre etwas, die übernehmen die Gesamtverantwortung für das, was sie tun. Und sie fühlen sich einfach innerlich verantwortlich, das Beste zu geben. Und, und da kann man zum Beispiel so einen Leitfaden von diesem responsibility Process da fand ich total beeindruckend, von Christopher Avery, äh, wo man sagt, man geht normalerweise die Stadien durch von ähm, äh, Schuldzuweisen ähm, und was haben wir noch? Wir haben, ah ja genau, Leugnen, Beschuldigen, Rechtfertigen, Schämen, Verpflichtung oder äh, kann man auch aussteigen übrigens noch äh, oder man geht dann zu dieser inneren Verantwortung und auch zu wissen, äh, das ist wieder auch interessant, wie gesagt, pass mal auf, mein Lieber, du hast mich jetzt aber gerade beschuldigt, ne? du Schwein, sondern dass wir so miteinander umgehen, dass wir auch anerkennen, dass Menschen einfach in diesen Prozessen stecken, auch in diesen Kompensationsprozessen stecken, auch in Dysfunktionalen, dass wir alle lernen müssen. Das zum Beispiel als Prime Directive anzuerkennen, hilft zum Beispiel auch, um dass schrittweise Leute sich weiterentwickeln können zu dieser Art von innerer Verantwortung. Und das wäre dann auch wieder ein Punkt in Richtung ähm, psychologische Sicherheit. Ne? Hm. Nur mal so nebenbei. <lacht>
0: ja, sehr gut, sehr gut. Ich hatte, als ich ähm, mich ein bisschen eingelesen und vorbereitet habe, auch ein wunderbares Zitat äh, gefunden. Und das lautet, behandle jeden Menschen so, als sei er schon der, der er sein könnte, dann kann er so werden. Ähm, ja. ist, von, ist von Goethe. Ähm, fand ich großartig in, in ja. dem Zusammenhang. Ähm, einfach wieder menschlicher, respektvoller miteinander umzugehen und jeden Menschen so zu nehmen, wie er denn halt ist äh, und äh, gemeinsam das Beste sozusagen für ja, für uns selber, für den Kunden oder für einen Nutzen dieser erreichen zu wollen. Das ist so ja. ein, ein schönes schönes Motto, finde ich.
1: Ja, das finde ich auch. Und was ich da auch noch mal sehe, ist, wenn wir jetzt sagen, wir haben verschiedene Paradigmenwechsel, dann sind wir meinetwegen von diesem Command-and-Control-Wasserfall-Paradigma hin zur Agilität. Und aus meiner Sicht ist diese New-Work-Bewegung eigentlich noch eine Weiterentwicklung von Agilität, weil was ich so beeindruckend fand, als ich da diese Aufzeichnung gesehen habe mit Professor Dr. Bergmann, was er gesagt hat, er sieht Arbeit als milde Krankheit. So wie Arbeit organisiert ist, fühlen sich Menschen nicht lebendig mit Arbeit. Und er sieht es teilweise auch so, dass Erziehungsprozesse dazu führen, dass Menschen einfach auch nicht mehr wollen, sondern einfach nur versuchen, sich einzupassen und einzufügen. Wie das wirklich ernsthafte Innovation in der Welt befördern soll, das ist mir zwar schleierhaft. Ne? Und, und er sagt dann auch noch, das Jobsystem ist so gebaut, dass Menschen davon krank werden. Und da kommen wir wieder zur Neurodiversität. Also autistische Menschen sind Seismographen der Gesellschaft. Und da, wo ein Autist in den Strukturen und im Umgang nicht überleben kann, krank wird, wegfällt, nicht performen kann, da leidet aber auch die neurotypische Bevölkerung schon. Das heißt, man kann eigentlich sagen, da, wo, wo man glückliche Autisten in der Firma hat, da hat man extremst glückliche neurotypische ja. und da ist natürlich nicht nur das, das Glück ein entscheidender Faktor, dieses Glück befördert dann auch Performance und Innovation. Weil hm. natürlich wollen Firmen wirtschaften. Das ist ja auch richtig. Das ist sozusagen die Hauptidee, warum jemand eine Firma gründet. Ja. Hm.
0: Wenn du noch einen abschließenden Wunsch oder einen Appell ähm, äußern würdest, was, was würdest du da formulieren?
1: Seid wie Greta.
0: Kannst du das noch konkreter sozusagen den erklären? <lacht> ja, ja,
1: ja, seid wie Greta Thunberg. Wenn ihr, Dinge, wenn ihr erkennt, was getan werden muss und wenn es wissenschaftliche oder anderweitige Erkenntnisse, fundierte Erkenntnisse gibt, wie eine Organisation gestaltet werden müsste, damit Menschen darin gesund sind, sich lebendig fühlen und super performen können, dann setzt das radikal um.
0: Hm. Gibt, gibt's da, ich, ich nehme an, da gibt es vielleicht einen Artikel, Blogartikel oder so, der für die Hörer interessant sein könnte, die wir in den Shownotes verlinken können. Oder kannst du mir da noch was zur Verfügung stellen?
1: Also was ich ja immer empfehlen kann, wenn man sich jetzt neu mit Neurodiversität befasst, ist mal einen Blick zu werfen in Nick Walkers Blog. Das ist sozusagen der Begründer der Begrifflichkeiten und der Neurodiversität.
0: Ja, Esther, ähm, ich habe tolle Einblicke bekommen in das Thema Neurodiversität. Ich hoffe, die Hörer haben gute Anregungen bekommen, ähm, äh, wie sozusagen ein menschenwürdiger Umgang mit Diversität ähm, in Zukunft möglich sein kann. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, bis bald.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank.